0: Здравствуйте, с вами Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры жюри Ясной поляны уже семнадцатый год продолжает крестовый поход имени льва толстого за русскую литературу а компания samsung последовательно и безотказно обеспечивает его бюджет призовой фонд ясной поляны весомые 6 миллионов 700 тысяч рублей из которых больше всего 3 миллиона достаются победителю в номинации современная русская проза ясная поляна в череде самых важных отечественных литературных премий большая книга национальный бестселлер нос Первый заявляет о своем выборе. Именно здесь, в 2013 году, Евгений Водоласкин пережил первый триумф романа «Лавр». И только затем, месяц спустя, он отправился получать за него большую книгу. Именно здесь, в 2015 году, впервые прозвучало название романа «Зулиха открывает глаза» как литературного явления номер один. И только потом Гузель Ехина за этот же роман получила большую книгу. В списках лауреатов мы видим фамилии таких писателей, как Алексей Иванов, Захар Прилепин, Роман Сенчин. Премия присуждается Ариапагам из семи человек во главе с советником президента Российской Федерации Владимиром Толстым. Из остальных шести – двое литературных критиков – Павел Басинский, Валентин Курбатов и позиционирующий себя как исключительно писатель Владислав Атрошенко, и двое сидящих на двух стульях – на стуле литературоведа и на стуле писателя – Евгений Водолазкин и Алексей Варламов. Атрошенко и Водоласкин успели получить премию до того, как вошли в состав жюри. Причем Владислав Атрошенко попал в число первых обладателей премии, когда та была еще только учреждена с дебютным романом «Двор прадеда Гриши». Единственный писатель, член жюри, не отметившийся в списках его лауреатов, Алексей Варламов. Не исключено, что он еще сможет в этих списках оказаться. В положении о премии никаких ограничений на этот счет нет. В прошлом году, например, в номинации «События» был награжден фильм «История одного назначения», сценарий для которого написал член жюри Павел Басинский. Список лауреатов премий за прошедшие 17 лет по большей части состоит из авторов, выпавших из поля общественного внимания сразу после ее получения. Такова особенность премии, которая может позволить себе дистанцироваться от громких имен во имя возвышенных литературных идеалов. Так в список ее номинантов едва ли когда-нибудь попадет Виктор Пелевин. Скорее всего, никогда. Сколько бы он ни написал романов, и какого бы качества они ни были, поскольку Льву Толстову его тексты не понравились бы. Так однажды прокомментировал Валентин Курбатов недоумение журнала «Эксперт» по поводу последовательного отсутствия романа Пелевина в списке номинантов. Понравился бы Льву Толстому этот роман или нет? Сорвавшийся с уст одного из членов жюри внутренний критерий неоспоримых художественных достоинств текста и общечеловеческих моральных ценностей, по всей видимости, и является определяющим в выборе не только литературных произведений на русском языке, но и работ иностранных авторов. У последних появился шанс получить ее с 2015 года. Размер премии более чем в два раза меньше величины той, что присуждается отечественному автору. Миллион двести тысяч достаются самому автору и полмиллиона ее переводчику. Первым уловом номинации иностранной литературы стала негромкая книга американки японского происхождения Рут Азеки «Моя рыба будет жить». Затем в сети Ясные Поляны попались два нобелевских лауреата – Турок Архан-Памук и Марио Варгас-Льоса. Следующим лауреатом стал израильтянин Амос Ос с романом «Иуда». Ясную Поляну он получил всего за два месяца до смерти. Победитель этого года – Эрнан Ривера Летельер. 69-летний Летельер – выходец из латиноамериканской литературной школы, не успевший попасть в волну наибольшего к ней интереса, пик которой приходился на 60-е, время противостояния Кубой и США – в 90-е, когда состоялся литературный дебют писателя, она уже шла на спад. В России его первый перевод вышел только в 2014 году. Это был написанный в конце 90-х роман Фата Моргана «Любви с оркестром» и перевела его Дарья Синицына. Она же перевела и «Искусство воскрешения». Роман относительно недавний, написанный всего за 7 лет до его выхода в России. В нем рассказана история мистика Доминго Сарата Вега, прозванного «Христом из Эльки». В книге даже приведена его фотография, чтобы читатель мог убедиться – это историческое лицо. Но реальность этого персонажа допускает возможность его существования исключительно в воображении автора, настолько ли Тольер проникся его судьбой. На протяжении чуть более двухсот страниц мы наблюдаем за путешествием простодушного мистика, не отказывающего себе в сексуальных радостях жизни, обожаемого народом и ненавидимого официальной церковью – Последнее, видимо, и есть тот самый конфликт, который мог бы взволновать русского классика, от чего имени выступает член жюри премии «Ясная поляна», оказавшегося в свое время в похожей ситуации. Существенная разница заключается в том, что Доминго Сарата Вега стал на путь странствий намного раньше Льва Толстого и не только полностью реализовал свой религиозный идеал, но и успел добраться до исторического периода, когда его соотечественники стали куда прагматичнее и мистики перестали интересовать их – так что ему даже пришлось избавиться от внешнего образа, вызывающего ассоциации с Христом, и обратиться в ни в чем непримечательного обывателя. И по прочтении книги остается непонятным, был он на самом деле святым или только в меру затейливо играл эту роль. Небольшая цитата из романа. «Как же давно святые очи и его уши не слыхали скрипения пружинного матраса его нос не вдыхал сладостного и грешного аромата. Как нещадно давно его руки не ласкали такой нежной кожи, как у той, что сейчас стонет, визжит, поет, словно одержимая в его объятиях, обвивающихся вокруг его просиявших костей. Точно полевая змейка царапает его, кусает, целует, высасывает соки до ума умопомрачения и разжигает такой пожар в его нутре, что он не знает, то ли заживо горит на пороге ада, то ли подбирается к самому царствию небесному. И вдруг начинает понимать – Почему прихожане, словно тощие коты у дверей Пульперии, выстраиваются в очередь за любовью святой шлюхи или продажной праведницы. Конец цитаты. Его главным деянием на протяжении всего повествования становится обретение экстаза с набожной проституткой Мегаленой Меркада воплощением образа сексуальной святости, которая в представлении латиноамериканского Христа является его Марией Магдалиной. Мегалена обслуживает холостяков шахтерского поселка и делает это с изрядной долей милосердия. Она не только отлично выполняет свою работу, никому не отказывая, никого не заставляя долго ждать, не разочаровываться, но и готова совершить акт соития в кредит, когда к ней приходят бастующие шахтеры. Попутно мы узнаем, что мать ее была проституткой, а первый сексуальный опыт она получила со своим предполагаемым отцом из числа местных священников. Но алхимический брак между Христом и Мегаленой оказывается кратковременным. Вместо того, чтобы сопровождать проповедника, она предпочитает остаться в шахтерском городке. Автор прерывает на этом свое повествование, оставляя читателя полным впечатлений о сексуальном разнообразии жизни латиноамериканской провинции начала 20 века». Русский лауреат Сергей Самсонов – главный из всех современных литераторов кандидат на роль великого русского писателя. Масштабов, если не самого Льва Толстого, то по крайней мере Михаила Шолохова. Премия Самсонову досталась из рук потомка русского Нобелиата. Самоотверженно пишущий многостраничные романы Самсонов поражает не только своей литературной производительностью, но и легкостью интуитивного проникновения из одной сферы человеческой деятельности в другую. Сергей Самсонов – автор романов «Из жизни футболиста», «Ноги», «Композитора», «Аномалия Камлаева» и «Летчика времен Великой Отечественной», «Соколи рубеж». В романе «Держаться за землю» он описывает внутреннюю жизнь шахтеров. Как и Михаил Шулохов, Сергей Самсонов рискнул осмыслить в формате художественного произведения исторические события, происходящие на его глазах. В романе речь идет о военном противостоянии на Донбассе, длящемся по сей день. События описываются глазами участников, находящимися по разные стороны фронта. Самсонов мастерски воспроизводит стиль большой советской литературы, для которой Лев Толстой был провозвестником социалистического реализма и первостепенным образцом для подражания. Он подробнейшим образом описывает реальность, в которой происходит действие его романа. В умении его создавать заключается один из несомненных талантов автора. Он обладает невероятным диапазоном языковых средств. Мастерски наделяет своих персонажей индивидуальными речевыми характеристиками и длинными, под стать общему объему текста, монологами. Эта очевидная противоестественность поведения его героев не смущает писателя, настолько он увлечен музыкой человеческой речи. Как только герой Самсонова начинает говорить, мы внутри его художественного пространства перемещаемся из дня сегодняшнего в давно ушедший век романтических героев, не ограничивающих себя ни в страстях, ни в полноте высказываний. Каждый роман Самсонова гора эмоций, слов, событий. От читателя требуется только одно не оказаться ею задавленным. Цитата. Три четверти века назад абсолютная сила, коммунистическая партия Советского Союза, ледником притащила сотни тысяч крестьян и рабочих на освоение одного из величайших в мире угольных бассейнов. Колонии закоренелых уголовников переселялись на Донбасс, чтобы от жаркой работы растаял их лагерный срок. Истощенные вечной колхозной страдой, не желавшие жить травоядными, русские перебирали здешние края не семьями, деревнями и даже районами – Здесь им были обещаны сытный поег и бессмертие. Бессмертие – это не только искусственный спутник Земли. Бессмертие – это когда твои дети не знают, что такое голод. Конец цитаты. Это был Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры журнала «Эксперт». До новых встреч!